0: Hallo und willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo wir uns heute über ein sehr naheliegendes Thema unterhalten. Ich deute hier nach links, ich deute hier nach rechts, ich deute auf die Taverne, in der wir sitzen und heute geht es um, richtig, Tavernen. Warum? Nun, Tavernen sind über den Satz Ihr trefft euch in einer Taverne. Legendärer und vielleicht auch etwas klischeehafter Bestandteil von RPG-Kampagnen. Besonders so in der Dungeons and Dragons Ecke, aber auch außerhalb davon. Und äh, wir wollten uns mal ein bisschen überlegen, ist das überhaupt gut? Und ja, warum macht man das eigentlich? Eine bestimmte Taverne, die ähm, nicht ganz so toll ist wie der... Lachen der Drache, in dem wir hier sitzen, aber äh, uns auch nachhaltig beeindruckt hat, von der wolltest du, glaube ich, erzählen. Ähm, bei der Gelegenheit. Hi, äh, ich bin Philipp.
1: Und ich bin Nina. Hallo. Genau, also wir sprechen, wie Philipp schon meinte, heute über Gasthäuser, Kneipen und Tavernen, wie auch immer ihr die Orte nennt, an denen es was zu trinken, vielleicht was zu essen und noch vielleicht auch einen Platz zum Schlafen gibt. Und ähm, ja, neben der Tatsache, dass wir das Thema einfach interessant fanden, glaube ich, die Episode liegt ein bisschen an mir. Weil wir hatten, ein, wir hatten ein Erlebnis. Wir spielen mit einem Kumpel von uns, dem Tobi, Shoutout zu Tobi, eine Hexenkampagne, also so grimmsche Fantasy-Märchenwelt, Hexenjäger, Werwölfe. Ihr versteht das Konzept? Kampagne. Und Tobi hat uns mal in ein Gasthaus geschickt. Und ich beschreibe euch jetzt mal dieses Gasthaus. Und zwar hieß das Gasthaus der Stiefel oder zum Stiefel? Also auf jeden Fall, man ist in den Stiefel gegangen. Und wir wurden vorher schon gewarnt, weil es lag in einer dunklen, etwas zwielichtigen Gasse, wo nachts so ein bisschen ungute Charaktere herumhängen. Man musste zur Tür rein, die Treppe nach unten und dann gab es einen Balken, wo man erstmal Geschicklichkeit würfeln musste, ob man sich an diesem niedrigen Balken am Ende der Treppe den Kopf anstößt und jedes Mal, wenn einer reinkam und gegen den Balken gelaufen ist, gab es erstmal eine Lokalrunde und alle haben sich zugeprostet und denjenigen, der sich gerade den Schmerz in den Schädel gerieben hat. Auf jeden Fall kam am Ende der Treppe, wenn man es unter diesem Dachbalken durchgeschafft hatte, in einen verräucherten Kellerraum. Er war bevölkert von nicht der gehobensten Klientel, es gab deftiges Essen, es gab viel Alkohol und es gab ziemlich massives Glücksspiel und manchmal ein bisschen Schlägereien. Und äh, woher die Taverne ihren Namen hatte, war, dass von der Decke Stiefel hingen. Und wir waren dann eine Weile dort und konnten dann irgendwann beobachten, dass jemand betrunken von seinem Barhocker gekippt ist und sofort waren seine Trinkgenossen bei ihm, haben seine Stiefel ausgezogen, die Stiefel oben über die Dachbalken geworfen und die sind dann halt da hängen geblieben. Und ja, so kamen immer neue Stiefel dazu. Wir sind dann tatsächlich auch in dieser Taverne übernachtet und es gab im Obergeschoss ein Zimmer, in dem nur Hühner gelebt haben. Es wurde uns dann so erklärt, dass... Ja, es gab keinen Hinterhof, aber sie brauchen halt Eier und da oben das Zimmer, das war frei und deswegen leben da jetzt die Hühner. Und eine aus unserer Gruppe wollte abends noch ein Bad nehmen, das ist die, ist die sauberste von uns. Und ja, sie kam dann in den Raum und da stand dieser Zuber und der, sie war nicht die Erste, die diesen Zuber benutzt hat, sehr eindeutig. Aber die Wirtin hat ihr dann, nachdem sie das Wasser mit ihrem Finger probiert und abgeleckt hatte, bescheinigt, dass das Badewasser so jetzt schon noch passt. Genau. Und wie man vielleicht aus dieser Ausschweifung der Zelle merkt, ist mir dieses Gasthaus sehr in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, ja warum eigentlich? Die Frage habe ich dann noch ein bisschen ausformuliert und kam dann auf die folgenden Fragen für heute, nämlich, was macht manche Gasthäuser eigentlich erinnerungswürdiger als andere und welche Funktionen haben Gasthäuser eigentlich in unseren Kampagnen? Und ich glaube, dann haben wir auch noch ein paar äh, witzige Ideen für Gasthäuser und ihre Besucher ausgegraben, nur zur Inspiration. Genau, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, gab es heute auch kein Intro, dafür gibt es dann ein Outro. Es macht dann am Ende Sinn, irgendwann. Genau, und ich glaube, es ist fast sinnvoller, wenn wir mit der Frage anfangen, welche Funktionen Gasthäuser erfüllen in einer Kampagne. Und wir benutzen das Wort Gasthaus jetzt mal sehr weit, was auch immer bei euch ein Gasthaus dann tatsächlich leistet.
0: Ich denke, wir können da schon ein wenig differenzieren, indem wir sagen, was für einen Zweck erfüllt eine Taverne für die Charaktere. Aber auch, was für eine Funktion erfüllt die Taverne für die Spielleiterin oder den Spielleiter? Mit welchem von beiden willst du anfangen?
1: Im sein, habe ich das hier gar nicht so ausformuliert, äh, weil ich gemerkt habe, dass die meisten Sachen irgendwie ein bisschen ineinander übergehen. Genau, aber Ich, also ich glaube fast vielleicht den Spielleiter? Mhm. Machen wir das doch. Versuchen wir das.
0: Ich fange mal an. Für jemand der so ein spiel leitet ist eine taverne ein super setting für den einstieg einer kampagne deswegen dieses klischee von ihr trefft euch in einer taverne als typischer einstieg denn in einer taverne sind naturgemäß viele leute und das ist ebenso naturgemäß eine recht informelle stimmung in der man miteinander quatschen kann, in der man feiern kann, in der man auch viele Möglichkeiten hat, den eigenen Charakter schon mal so ein bisschen auszuspielen und äh, allen zu zeigen, wie diese Figur wohl tickt. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element davon und ähm, an der Stelle... Ähm, <lacht> Ich habe mir überlegt, eigentlich, wenn man ein Trinkspiel über unseren Podcast machen würde, dann müsste eines der Felder davon, äh, von diesem Bingo, das man da machen könnte, müsste sein Matt colville referenz äh, Denn, äh, das mache ich jetzt auch wieder. Auch der hat ein wenig mal darüber erzählt, warum Tavernen so toll sind. Und er hat gemeint, eine Taverne, und das finde ich sehr erhellend, eine Taverne ist ein Mikrokosmos. Eine Taverne spiegelt wieder, was draußen vor der Türe ist. In einer Taverne sind verschiedene Leute aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zugegen. Und die kann man da schon mal so ein bisschen beobachten. Man kann vielleicht beobachten, ob die einander mögen, ob die einander überhaupt nicht mögen. Und man kann Dinge ihre Vorzeichen vorausschicken lassen. Man kann Foreshadowing betreiben. All das ist in diesem so einfachen Setting einer Taverne möglich. Genau. Hast du da noch Ergänzungen?
1: Ähm, also auf jeden Fall hatte er den Punkt auch, dass Taverne erstmal Treffpunkte sind, der Ort, wo Leute zusammenkommen und wo sich dadurch dann auch Neuigkeiten äh, verbreiten und Gerüchte. Genau, das ist eigentlich, also deswegen nimmt man das ja auch als Einstieg, weil man da halt die Möglichkeit hat, mit möglichst vielen interessanten Nichtspielercharakteren in Kontakt zu ähm, kommen. Also zwar sowohl von denen, die irgendwie aus den umliegenden Dörfern oder umliegenden Orten halt sind, als auch von Fremden auf der Durchreise. Genau denen auch wieder Sachen von nicht nur quasi diesem umliegenden Ort mitbringen können, sondern auch von noch weiter weg. Also du kannst auch über dieses Gasthaus quasi in die Welt rausgucken, wenn du das willst. Genau, und was ich aber vor allem am wichtigsten dafür finde ist, dass und deswegen fängt man da auch so oft an, dass das Gasthaus ja quasi ein Ort ist, an dem sich die meisten Nichtspieler und Spielercharaktere zwischendurch wiederfinden könnten, ohne dass es zu unrealistisch ist, weil es relativ egal ist, wer sie sind oder wo sie herkommen, weil sonst kriegt man die manchmal ein bisschen schwierig unter einen Hut. Aber egal, wo sie herkommen, jeder braucht irgendwann einen Ort, um sein Köpfchen ab abends abzulegen. Und ich glaube, das macht, macht diesen Reiz aus, dort zu starten.
0: Ja, und das macht definitiv auch den Reiz aus, dahin öfter mal zurückzukehren, ja. Das, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Also man geht ja nur zurück, wenn die Taverne gut gemacht ist, aber dazu kommen wir später.
0: <lacht> Zum nächsten Punkt, warum ist eine Taverne im Spiel für die Charaktere wichtig? Hatte ich noch gefragt. Dazu würde ich sagen, ähm, natürlich müssen sie erstmal mal irgendwo wohnen. Außer man spielt gleich in einer Kampagne, wo die Leute von Anfang an ein Schloss haben. Das wäre ein anderes Kapitel. Aber es ist ein Ort, wo man einigermaßen sicher mit Glück übernachten kann. Vielleicht auch furchtbar unsicher. Das kommt dann auf die Taverne an und auch darauf, ob man die Auswahl zwischen mehreren Tavernen hat an einem Ort. Wie dem auch sei. Ein anderer Grund ist, klar, man braucht was zu essen. Und man braucht vielleicht auch Auftraggeberinnen oder Auftraggeber und auch die findet man halt gerne mal in einer Taverne, wo man die Leute halt auch relativ unauffällig ansprechen kann. Also wenn vielleicht eine Person von politischer Wichtigkeit, wenn man was von der will, dann äh, ist es relativ auffällig äh, zum Dienstsitz dieser Person zu gehen und zu sagen, äh, hey, kann ich mal mit Lord so und so sprechen und dann sagt die Sekretärin nö. Ähm, aber wenn man in der Taverne geht, äh, ihm dies war Person einen Drink spendiert und sich dann mal unauffällig zu ihr setzt und äh, meint hey du ich habe gehört das ermöglicht das Dinge.
1: Ich habe gerade überlegt in welche Taverne du jemals reingehen würdest in der Lord So und So sitzt. Wow das ist eine krasse Taverne.
0: Es <lacht> ist halt die einzige am Ort. <lacht> Sie hat ein Monopol auf allen Alkohol.
1: Elegant. Da muss hier dahingehen. hingehen. Na gut. Ja. Also ich dachte noch, dass, äh, da kam ich so ein bisschen drauf über Frontiers einhorn, wo es uns jetzt in El Torel die ganze Zeit hin verschlägt. Ähm, dass Gasthäuser ja auch, ich sag mal, ganz gewöhnliche, nützliche Alltagsfunktionen für die Spieler haben können. Also in Frontiers Einhorn gehen wir ja zum Beispiel nicht nur, weil es da was zu essen gibt, sondern weil es da Bäder gibt und weil es da Entspannung gibt und weil wir gemerkt haben, dass wir, wenn wir denen nur genug Geld geben, wir die Dienstboten dort, das sind ja keine Dienstboten, die Angestellten dort einfach auf alle möglichen Aufgaben für uns schicken können, was uns ziemlich entspannt. Genau, und ich glaube, dass umso mehr Dienstleistung eine Taverne anbietet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Spieler dorthin zurückkehren werden, was dann auch dem Spielleiter wieder Anknüpfungspunkte gibt und ja das ist halt einfacher macht zu wissen, meine nächste wichtige Figur hocke ich mal in diesen Gastraum, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Spieler dorthin zurückgehen, ist relativ hoch. Und ich habe hier mal so eine, so eine kleine Liste an Sachen, wo ich dachte, dass ähm, man die vielleicht in der Taverne sogar noch benutzen kann ähm, genau, also viele Dienstleistungen stehen ja schon im Dungeon Master's Guide oder im Spielerhandbuch, aber man kann natürlich auch exotischere Dinge anbieten, solange es halt Sinn macht und irgendwie gut gemacht ist. Also natürlich, es gibt in der Taverne erstmal äh, was zu essen und was zu trinken, es gibt, wenn man Glück hat, Zimmer, die man mieten kann, dann gibt's vielleicht, ähm, einen Stall, in dem mehr oder weniger exotische Dinge dann rumstehen, also was heißt Dinge, Tiere, Kreaturen, man wird, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall irgendwie Arbeit finden. Sei es, weil, ja, keine Ahnung, also entweder sitzen da wirklich Leute, die gegebenenfalls Arbeit haben oder der Wirt weiß irgendwas. Vielleicht gibt es sogar ein schwarzes Brett, weil das ist ja der Ort, wo man wahrscheinlich neben dem Marktplatz am meisten ähm, hinkommt. Dann gibt es auf jeden Fall Ent Entertainment, sage ich schon, ja, im Prinzip Unterhaltung halt. Also es gibt, wenn man Glück hat, Musik, vielleicht gibt es Tanz, vielleicht ist gerade ein Bade da und erzählt irgendwelche Geschichte. Vielleicht werden Spiele gespielt oder ja, vielleicht gibt es auch Glücksspiel. Ähm, genau, wenn also ich, ja, wir waren noch nie an dem Punkt, dass wir das gebraucht hätten, aber vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass es auch ein Ort sein könnte. Ja, natürlich kannst du deine 50.000 Taschen, die du mit deinen äh, Wertgegenständen hier rumträgst, hier lassen. Hier, wir schließen das für dich ein. Vielleicht kann man von der Taverne aus auch Briefe verschicken. Vor allem, wenn es irgendwo so eine Taverne am Rande der Welt ist, macht das vielleicht Sinn. Je nachdem, ob es ja wie gesagt Sinn macht, vielleicht auch Sagen wir mal, in der Nähe ist irgendeine Magierschule oder so. Vielleicht hat sich da oben ein Magier eingebucht, der da studiert oder der irgendwas sich in der Nähe anguckt. Und darüber bieten sie jetzt auch magische Dienstleistungen an. Sowas wie, ja, Fontiers Einhorn, sauber machen, Sachen nähen. Diese ganzen guten Dinge. Genau, dann kann man natürlich auch, weil wir schon bei Waschen sind, seine Sachen waschen lassen. Man kann seine Sachen flicken lassen. Man kann jemanden bestimmt äh, schicken, um hier die Rüstung mal wieder aufzupolieren. Genau, und man kann, wenn man Glück hat, baden. Das ist jetzt schon eine ziemlich lange Liste, aber ich glaube, man kann sie noch beliebig erweitern, eben auf ungewöhnliche Dienstleistungen hin. Und ich glaube, da würde ich mir, dadurch, dass die Gasthäuser sich ja nicht nur an Reisende und Abenteurer richten, sondern auch an normale Leute, mir immer so ein bisschen die umliegende Ortschaft anschauen und überlegen, okay, was brauchen die Leute, die hier in diesem Gasthaus landen. Weil das ist ja der Ort, an den alle oder zumindest bestimmte Teile der Bevölkerung, wenn man in einer größeren Stadt spielt, hinkommen. Und ich denke, wenn es einen Bedarf gibt, wird das Gasthaus sicher versuchen, ihn zu erfüllen, auch wenn es vielleicht nicht, ja, nicht das ist, woran man zuerst bei einem Gasthaus denkt, weil ja, sie verdienen ja mit Dienstleistungen ihr Geld, ne?
0: So ist es. Ich hatte ja im Regelwerk von Pathfinder 1 nachgeschaut, ähm, was es da an Möglichkeiten gibt, die da aufgelistet sind eine Taverne zu gestalten. Und äh, da werden auch diese verschiedenen Services und Annehmlichkeiten ganz differenziert aufgeschrieben. Also ich glaube, die Liste ist 50 Punkte lang. Und da gibt es dann halt die Differenzierung, äh, ist das Bad, das man da kauft, warm oder kalt? Das kostet dann verschieden viel. Hier stehen zum Beispiel Punkte drin wie eine zusätzliche decke was kostet das ähm, es wird differenziert ob der stallplatz einfach nur ein stallplatz ist oder ob da futter dabei ist oder ob das ein rundum service für das tier ist wo es wahrscheinlich auch noch gestriegelt wird und man macht die hufe sauber wenn das tier den hufe hat lauter solche dinge es gibt hier einen punkt zu massagen zu ähm, essen, das auf das Zimmer gebracht wird. Es kostet hier auch zusätzlich, wenn man einen Spiegel auf dem Zimmer haben möchte, was vermutlich naheliegend ist, falls Spiegel ein teurer Luxusgegenstand sind.
1: Weil wir jetzt schon bei Massagen und Sachen sind, die aufs Zimmer gebracht werden. Es fühlt sich irgendwie falsch an, deswegen glaube ich, es war nicht aus D&D, &D, aber gab es angenehme Gesellschaft?
0: Ja, auch das ist einer der Punkte auf die in dieser Liste hier.
1: Okay, was war nicht im Spielerhandbuch. Ich bin gerade gerade verwirrt. Aber in irgendeinem der Regelwerke, die ich hier habe, gab es diesen Punkt auch ausdifferenziert mit angenehme Gesellschaft für eine Stunde und angenehme Gesellschaft für die ganze Nacht oder so.
0: Oh. So genau geht es hier nicht. Nee, aber es gibt tatsächlich den Punkt, äh, der einfach nur ganz unschuldig Gesellschaft bedeutet. Ich glaube, es ist der... Nee, es ist nicht mal der teuerste Punkt auf der Liste. Aber es steht interessanterweise äh, ein... Es ist der einzige Punkt, bei dem ein Plus hinter dem Preis steht. Also so nach oben ist ähm, keine Grenze.
1: Ich habe mich schon gerade gewundert, also ich meine...
0: Ich korrigiere, es ist nicht der einzige mit einem Plus.
1: Okay, was ist denn der teuerste Punkt auf der Liste?
0: Hier wird auch zwischen den verschiedenen Arten von Zimmern ähm, differenziert und das sind die teuersten Punkte. Also hier gibt es nicht nur Zimmer zu buchen, sondern hier wird auch angenommen, dass man eine Taverne oder ein Gasthaus bauen kann, das Suiten hat sozusagen. Also hier... Ähm, wird eine durchschnittliche Wohnung beschrieben, die 8 Goldmünzen kostet eine gute Wohnung, die zusätzlich ein hochwertiges Schloss hat mit äh, 16 Goldmünzen und dann kann man das nochmal verdoppeln und da steht dann auch ein Plus dahinter, also das geht noch mehr, luxuriöse Wohnung ähm, also eine gute Wohnung zusätzlich mit Bediensteten die dann sogar nur für einen da sind, ja das ist der teuerste Punkt hier drauf hm.
1: Philipp, in was für Absteigen sind wir in deiner Kampagne eigentlich die ganze Zeit? Nein.
0: Ihr seid in Frontiers Einhorn, da äh, gibt es fast alles hiervon.
1: Ich frage mal, nein, war ich nicht. <lacht>
0: ich, ich glaube, es sogar, sogar die Gesellschaft steht auf der Liste von Frontiers Einhorn. Ich bin nicht sicher. Oi. Müsste ich nochmal nachgucken.
1: Gut, nachdem, nachdem ich jetzt weiß, was ich das nächste Mal mache, wenn wir spielen oder wahrscheinlich nicht. Genau, also ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, warum man in einer Taverne starten könnte oder warum man auch immer wieder in die Taverne zurückkommt. Aber wir hatten ja schon gesagt, damit man in die Taverne zurückkommt, ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ja, die Taverne halt auch in Erinnerung bleibt und man einen Grund hat, dorthin zurückzugehen, einen emotionalen Grund. Uh. Und deswegen jetzt die zweite Frage, warum bleiben uns manche Gasthäuser mehr in Erinnerung als andere? Also ich denke, das liegt vielleicht daran, dass man sich Mühe machen sollte, dort einzigartige Orte zu schaffen mit Aspekten, die leicht vor dem inneren Auge erscheinen und auch hängen bleiben. Und dass man auch genug, genug Mühe ins Detail des Designs steckt, dass das Gasthaus eine Chance hat, auch länger im Mittelpunkt zu bleiben und auch genutzt zu werden. Was gehört da dazu?
0: Nun, ich denke, eine ganz tolle Sache ist so etwas wie im klaffenden Portal oder, klingt im Englischen besser, das Yawning Portal in Waterdeep, also in der, einer der größten Städte des Settings der vergessenen Welten. Ist
1: es das, wo in der Mitte des Gasthauses einfach dieses Loch zum Abyss ist oder so?
0: Fast. Es ist tatsächlich ein großes Loch in der Mitte dieses dieser Taverne, so ein bisschen wie ein Brunnen, nur deutlich weiter im Umfang. Also so ein großer Schacht und der führt nach ähm, Undermountain heißt das. Das ist so ein gigantischer Dungeon, ähm, in dem das Modul Dungeon of the Mad Mage spielt. Das ist so ein Mega Dungeon Setting. Ah von äh, Wizards of the Coast ist.
1: Von dem habe ich gehört, ist das nicht so ein Funhouse-Dungeon, in dem nichts Sinn macht, aber alles vorkommt?
0: Nicht unbedingt, beziehungsweise nicht der gesamte Dungeon, aber da gibt's, ich glaube, es gibt irgendwie, es gibt für jeden Levelaufstieg ein Stockwerk. Ähm, also man fängt irgendwie bei Level... Das ist so als Anschluss von äh, als an Anschlussmodul an äh, Waterdeep Drachenraub gedacht. Also wenn man dieses Modul Waterdeep Dragon heißt fertig gespielt hat, dann hat man ein bestimmtes Level üblicherweise. Und auf dem kann man dann äh, Dungeon of the Mad Mage beginnen. Und jedes Mal, wenn man da ein Stockwerk dieses Dungeons geschafft hat und eins weiter runtergestiegen ist, dann steigt man ein Level auf. Und jedes dieser Stockwerke ist völlig anders als alle anderen und äh, hat... Ein Theme, das dieses Stockwerk prägt mit meistens irgendeiner Form von Endgegner oder großer Herausforderung.
1: Okay, das ist schon ein ganz schön Funhouse. Aber spoiler mich doch mal. Was ist ganz unten?
0: Ganz unten war dann, glaube ich, tatsächlich äh, dieser Mad Mage. Also Alastair heißt er, glaube ich.
1: Das macht ganz schön viel Sinn. Was ist wohl am Ende vom Dungeon vom Mad Mage? Es ist dieser Mad Mage. Gott, ich bin so dumm.
0: Da sind tatsächlich ziemlich abgedrehte Sachen, also äh, ich glaube, ich spoiler nicht zu so viel, wenn ich sage, es gibt einen Raum, in dem zwei Fleischgolems an Fitnessgeräten trainieren, also Handelnstämmen und so Zeug, und erstmal überhaupt nicht darauf reagieren, wenn jemand da reinmarschiert und die anguckt. Das fand ich sehr anschaulich und sehr witzig.
1: Eww. Fitnessstudio auch eine gute Erweiterung für jedes Gasthaus. Und wenn ihr jeden Tag für zwei Wochen eine Stunde da drin trainiert, kriegt ihr eins mehr Stärke, was weiß ich.
0: Das klingt eigentlich ziemlich cool. Und äh, wir brauchen dann aber auch irgendeinen so Stammgast, der irgendwie nur auf Aussehen trainiert und total aufgepumpt aussieht, aber eigentlich gar nichts reißt.
1: <lacht> ich sehe schon, ich sehe schon, die, die Ideen spudeln Ja. Genau, aber wie kam wir, wir da hin? Worauf wolltest du raus mit dem Yawning Portal? Stimmt, wir, wir, waren, bei, wir waren bei Was macht Gasthäuser erinnerungswürdig?
0: Es hilft, wenn man irgendein abgedrehtes, total einzigartiges Element drin hat. Wie zum Beispiel diesen Schacht nach Undermountain. Aus dem manchmal auch Trolle emporsteigen und äh, auf die Gäste losgehen, weswegen der Wirt da auch ein magisches Schwert unter dem Tresen hat, falls mal sowas angelaufen kommt. Ja, das, das
1: hilft. Cool. Aber ich glaube, es geht vielleicht auch ein bisschen subtiler, sage ich mal. Also ich habe das hier mal beschrieben mit Ambiente. Weil ich glaube, also Gasthäuser, selbst wenn sie nicht so abgedreht sind, die sind ja nicht alle gleich. Also wie im echten Leben, also wenn man abends weggeht, dann geht man ja auch an Orten vorbei und denkt sich, hm, das sieht nach mir aus, hm, das sieht nicht nach mir aus. So. Also, wie, also auch im echten Leben haben die ja ein bestimmtes Aussehen und einen bestimmten Flair und ziehen deswegen auch bestimmte Gäste an. Also manche sind, wie du vorhin meintest, elegante Hotels, wo jeder so seinen eigenen äh, Bediensteten hat. Und manche sind so kleine Nachbarschaftstreffpunkte, wo man aber komisch angeschaut wird, wenn man als Auswärtiger reingeht. Manche sind gerade innen, andere sind alt eingesessen, manche haben Verbindungen zur Unterwelt der Stadt, manche sind mehr so Familienorte, die zwar freundlich sind, aber wo die ganze Zeit die kleinen Kinder rumrennen. Genau, also vielleicht einfach so ein bisschen dann zum, zum Gucken, was in der Stadt außen rum so abgeht und welche Art von Orten da dazu passen oder so. Und irgendeins wird dann hoffentlich dabei sein, wo die Spieler sich denken, ja, ja, das ist, das ist unser Ort hier, der mit den Familien... <lacht>
0: Ich glaube aber, ähm, dass das schließt sich auch nicht unbedingt beides aus. Ähm, also, ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch sinnvoll, wirklich äh, ganz konkret und recht gründlich so einen Flair eines Lokals auszuarbeiten, wenn das so ein Stammtreffpunkt für die Gruppe wird. Aber ich denke, wenn man... Ein Gasthaus, in das die Leute nur einmal kommen, interessant gestalten will, dann glaube ich hilft die Dampfhammermethode von ich baue da irgendwas rein, das
1: super abgedreht ist. Ja, aber man weiß ja nicht, ob sie, noch, äh, ob sie nicht vielleicht noch mehrmals kommen. Entschuldigung, ich, ich hänge gerade noch an dem Gedanken fest, weil du gerade weitest, es schließt sich nicht aus und da war ich noch bei Familientreffpunkt und beim Yawning Portal. Deswegen kriege ich jetzt den Satz, die kleine Kerstin möchte im Dungeon abgeholt werden, nicht mehr aus meinem Kopf. Das ist nicht gut. <lacht>
0: Wer hat das Kind darunter gelassen? Der wird findet das nicht gut. Oh. Möchtest du ein paar Beispiele für besondere Eigenschaften von Tavernen aus der Random-Tabelle aus Pathfinder?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall ein paar Beispiele aus der Tabelle.
0: Was ich hier zum Beispiel drin habe, die äh, Dinge, die halt besonders auffällig sind, ähm, ist, der Laden ist voller Katzen. Was äh, unter hygienischen Gesichtspunkten wahrscheinlich nicht so toll ist, aber naja.
1: es ist witzig, ich habe ja auch so ein Ding gefunden mit, also das Gasthaus ist ja witzig werden, wenn wir ihnen, ich weiß nicht, ob das schon ein ausgewachsenes, also ein Yawning Portal Ding ist, aber quasi so so eine kleine Eigenheit, die dann in Erinnerung bleibt. Und da war irgendwie auch so ein Punkt dabei: Mit der Besitzer hat eine Katze und du stolperst beim Reingehen sofort über die Katze und musst 10 Gold dafür zahlen oder so.
0: <lacht> auch das ist nicht übel. Ähm, ein anderes Beispiel ist: Hinter dem Tresen steht die ausgestellte, mumifizierte Gestalt eines lokalen Helden. Eww. Alternativ ist es der erste Betreiber, ausgestopft hinter dem Tresen. Eww. Und äh, ein sehr sympathischer Punkt auch, nervige Gäste werden vom Balkon geworfen.
1: Er hat sein Brot verloren, er hat sein Brot verloren, in den See.
0: <lacht> mit Gewichten an den Füßen.
1: Ja, kennt es dich aus Asterix?
0: Ja, okay. mit Gewichten an den Füßen kam danach. Echt? Ja. Oh. In den See, in den See, mit Gewichten an den Füßen. Stimmt, das war, wenn man dreimal sein Brot verloren hat, ne? Das kann gut sein, so genau habe ich es nicht in Erinnerung.
1: Ich schaue dich so spinn, spinn. egal, ja.
0: Aber nochmal zurück zu subtileren Methoden und Flair und was macht eine Taverne aus. Da hast du, glaube ich, noch ein paar Punkte.
1: Wahrscheinlich kommt man auf die meisten... Auch von selbst, aber ich finde es immer schön, wenn man Sachen nochmal zusammengefasst hat. Also ich muss sagen, ich habe bei der Recherche für die Episode nochmal ziemlich viel gelernt darüber, was beim lachenden Drachen in meinem Kopf noch fehlt. Deswegen kommt ihr heute auch erst am Ende der Episode, weil quasi die ersten Webseiten, die ich mir dazu durchgelesen habe, sind gleich mal eingestiegen mit Dein Gasthaus ist keine Zwei-Mann-Operation. Das wird nicht hinhauen vom Arbeitsaufwand her. Und ich habe mir den lachenden Drachen angeschaut und dachte mir, ups, <lacht> aber ich, ich hab's geschafft, das ist immer noch eine Zwei-Mann-Operation, es ist nur nicht sehr gut. <lacht> genau, aber gut, ja, zurück zum, zurück zum Flair. Auch danach eine Drache hat Flair, aber dazu kommt's später. Genau, es hatten gerade so ein bisschen Ambiente, also du hast gesagt, dass abgedrehte Sachen zu haben ist okay, dann habe ich jetzt angeschnitten, ähm, so ein paar kleine verrückte Eigenheiten sind, sind nicht schlecht. Genau, aber was sie immer im Gasthaus auch sind, sind Gäste. Also ich glaube, die Gäste sind somit das Wichtigste, wenn es darum geht, das Gasthaus realistisch erscheinen zu lassen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, wer diese Leute sind, warum sie im Gasthaus sind und welche Leben sie führen. Und was mir dazu immer ganz gut gefällt, ist quasi, also es reicht, wenn man jeder Person, mit der die Spieler nicht, ich sag mal, auf einer ganz tiefen Ebene interagieren müssen, werden wahrscheinlich wollen, reicht es, wenn man denen eine Hauptmotivation gibt. Also keine Ahnung, es reicht, wenn man weiß, okay, der Typ, der da links sitzt und den großen Braten isst, das ist der Bäcker und der ist jeden Abend da und seine Hauptmotivation ist, hier gibt's lecker Essen und da ist meine Frau auch nicht. Super. <lacht> ähm, genau, also sowas reicht im Normalfall, außer es sind halt ich sage mal jetzt tiefere nicht spieler -Charakter. Und natürlich, das meintest du vorhin mit dem Mikrokosmos, ist natürlich werden viele von denen nicht nur da sein, um was zu essen, und um was zu trinken, sondern das sind hart arbeitende Leute, die sind den ganzen Tag beschäftigt, die kommen nicht so viel zum Reden und zum Freundetreffen und also die werden sich da unterhalten und es werden Dinge passieren und dann gibt es vielleicht noch jüngere Bewohner, die kommen dann vorbei, um zu sehen, wer sonst noch da ist, suchen vielleicht auch noch ein bisschen Romantik, weil sie sind vielleicht noch nicht verheiratet oder ja wollen zumindest ein bisschen flirten und die älteren Gäste spielen vielleicht Karten oder erzählen Geschichten von früher, auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt für Abenteuer vielleicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Reisenden, das hatten wir auch schon mal angesprochen, also man kann auf andere Abenteurer treffen, auf Händler, auf Baden, auf Unterhaltungskünstler und es gab ja immer in der Menschheitsgeschichte auch Tourismus. Das ist ja keine neue Erfindung. Also es kann neben Leuten, die aus Arbeitsgründen reisen, auch immer solche geben, die einfach nur mal gucken wollen und die Reisenden sind natürlich dann auch so eine Quelle von Informationen und vielleicht sind die Geschichten auch so wild, dass am Ende das ganze Gasthaus zuhört, wer weiß. Und hin und wieder kann natürlich auch eine etwas merkwürdigere Figur in den Mix äh, gebracht werden. Zum Beispiel den halb mit dem großen Rucksack, der misstrauisch jeden beobachtet, der näher kommt. Oder die unbekannte Gestalt im dunklen Mantel, die in der Ecke sitzt, und Pfeife raucht und sich als Aragorn empuppt. Nee, ähm... Aber die Figuren brauchen halt irgendwie auch einen Grund, und die, weil die stechen heraus und das ist ihre Aufgabe und sie tun es wahrscheinlich, damit die Spieler mit ihnen interagieren. Wenn die Spieler nicht auf die Charaktere zugehen, dann tun es wahrscheinlich die anderen Gäste, weil nicht nur den Spielercharakteren fällt auf, dass die Gestalt merkwürdig ist. Und deswegen muss man vor allem diesen Figuren Leben geben, weil die brauchen ja trotzdem einen Grund da zu sitzen und ich denke auch, die müssen quasi... Weitermachen, wenn nicht auf sie eingegangen wird. Und dann quasi in ein paar Kapiteln später vielleicht wieder auftauchen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, was ich da in dem Rahmen auch ganz gut finde, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit wir darüber mal gesprochen haben, aber irgendwann hatten wir mal für Tavernen so eine Faustregel recherchiert, dass jede neue Taverne, die man in eine Kampagne einfügt als Spielleiter, ein paar Gruppen ausläuten darin haben muss und ein paar Individuen.
1: Das hast du nie mit mir beredet. Ich glaube, das warst du.
0: Äh, dann habe ich mir das nur eingebildet. Das kann vorkommen. Jedenfalls fand ich das eine interessante Differenzierung, dass man halt sagt, es gibt einerseits Gruppen, die irgendetwas darstellen, aber bei denen jetzt nicht jeder Einzelne total wichtig ist, aber die halt in der Summe vielleicht eine gesellschaftliche Subkultur ausdrücken oder eine Zunft darstellen oder ja, darüber halt die Welt dort draußen abbilden. Und dann gibt es aber auch diese paar Individuen, die vielleicht allein da sitzen und die sich von den anderen abheben und deswegen halt als Individuen eingearbeitet werden. Und ähm, entsprechend würden die Spielercharaktere tendenziell auch eher mit den Gruppen als Ganzes interagieren, wenn sie so möchten, und mit den Individuen als Einzelne. Und das finde ich eine ganz gute Faustregel, auch um so eine Taverne interessant aussehen zu lassen, dass man halt sagt, man überlegt sich jetzt nicht fünf Leute, die da drin sitzen, sondern man überlegt sich nur zwei, drei und dann überlegt man sich aber noch zwei, drei Gruppen, die man zusätzlich da reinpackt. Und schon äh, wirkt das Ganze etwas lebendiger, weil dann da halt nicht irgendwelche einzelnen Leute drin sitzen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern da gibt es halt dann Gruppen, die miteinander quatschen, miteinander trinken, miteinander essen.
1: Das ist sehr schlau zusammengefasst, wofür ich jetzt fünf Minuten reden musste. Ich, ich musste ja einfach rüfte fragen. <lacht> ja gut, da, da das jetzt so schlau war, Philipp, hast du eine Idee zu Angestellten?
0: Zu Angestellten? Ja. Ähm... Hm. Die würde ich, glaube ich, meistens auswürfeln, einfach um sie einigermaßen vielfältig zu halten. Ansonsten würde ich mir halt überlegen, was für ein Schlag Leute wohnt an diesem Ort. Und vermutlich sind die Angestellten dort äh, damit deckungsgleich, weil in einer Region, wo man zum Beispiel, sagen wir, Halbelfen Sehr misstrauisch beäugt, wird ein Wirt vermutlich keinen Halbelf als Bedienung einstellen, weil er dann glaubt, dass der die Gäste vergrault.
1: Uh, das ist jetzt aber, das ist aber schon diskriminierend jetzt hier.
0: Das ist diskriminierend, aber das würde Sinn ergeben. Vielleicht ist es aber auch eben trotzdem der Fall und dann wäre die Fragestellung, ja, warum, warum arbeitet der dann trotzdem da? Ist das vielleicht irgendwie das Adoptivkind des Wirts und dem Wirt ist da vollkommen egal, wenn Leute den schief angucken, weil das ist sein Kind. Und dann hat, dieser, dann hat dieser Wirt im besten Fall auch gleich schon irgendwie einen moralischen Kompass und ist mehr als nur ein Statist. Ist ja auch schon mal nicht schlecht.
1: Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gasthaus gehen will, muss ich sagen. Aber Ja, ich weiß auch nicht.
0: Das ist jetzt nur mein, mein allererster ein Fall gewesen, ob ich den so durchsetzen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Du hattest ja angesprochen, dass die meisten Tavernen mehr als zwei Leute beschäftigen würden. Vielleicht würde ich mir dann auch überlegen, gibt's da was gibt es vielleicht für interessantes Personal, das nicht Wirt ist und nicht Schankmaid ist? Wir hatten es ja von den etwas luxuriöseren Dienstleistungen in hotelartigen Gasthäusern. Gibt es da vielleicht eigene Masseusen oder Masseure? Denn, das, das habe ich äh, ja auch in Fontiers Einhorn drin, da gibt es dann halt äh, eine kräftige Halborg und eine Goliath, die die Massagen übernehmen und dir garantiert jeden Knoten aus den Muskeln rauspressen.
1: Und ähm,
0: Nein, dafür wissen sie <lacht> zu gut, was sie tun. Die aber dann halt auch ähm, gleichzeitig noch die Funktion haben, als äh, Wächter zu fungieren, wenn man Wachpersonal vor die Tür bestellt bei Chef dieses Ladens. Denn die können halt nicht nur massieren, die können auch kämpfen. Muskeln haben ja mehrere Funktionen, wie wir wissen. <lacht> also in die Richtung würde ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, um das Personal interessant zu halten. Vielleicht gibt es auch einen Türsteher, der irgendwie interessant aussieht.
1: Das waren schon sehr viele Ideen. Genau, aber ich denke mir, man schaut sich dann einfach an, was für Aufgaben es quasi gibt und überlegt dann, okay, wer der Tagesablauf dahin so und so aussieht, wie viele Leute brauche ich dann und wer macht da wahrscheinlich was? Und ja genau, denke ich, gebe ich den Charakter oder glaube ich, dass meine Spieler sowieso nicht wirklich mit denen sprechen werden? Ich denke, also die meisten Gasthäuser haben ja mindestens einen Wirt, also jemanden, der hinterm Tresen steht und eine Bedienung, die dann quasi Essen und Getränke und natürlich Geld von A nach B bringt. Aber dann muss es ja eigentlich im Hintergrund immer noch Angestellte geben, die kochen, einkaufen, putzen. Und außer wenn das Gasthaus sehr groß ist, werden die meisten Angestellten mehrere dieser Aufgaben haben. Ganz großen Etablissements kann man dann darüber nachdenken, ob es vielleicht spezialisierte Köche gibt oder ob jemand nur dafür da ist, Zimmer zu vergeben und den Gästen behilflich zu sein oder so.
0: Vielleicht gibt es auch einen, der nur für das Einkaufen zuständig ist und verdammt gut darin ist, die besten Preise bei irgendwelchen Händlern rauszuschlagen.
1: Ja, wir sind Dungeons and Dragons Shopping Queen yeah. <lacht> Hier diese Tomaten Waren halb so teuer wie gestern Was? Also man, man merkt, ich habe diese Serie nie geschaut Okay, aber ich habe ich hab auf jeden Fall gelernt Es gibt die Abende, wo in den Gasthäusern das äh, meiste los ist Aber es gibt ja auch tagsüber Sachen zu tun Also man muss ja irgendwann mal auch was reparieren Man muss putzen Man muss Stelle ausmisten, wenn man Stelle hat Genau, also ich habe gelernt, dass schon eine kleine Taverne Bis zu zehn Angestellte haben kann, nur damit der Laden läuft der Drache hat keine Angestellten.
0: <lacht> Deswegen <lacht> läuft er nicht. Ähm.
1: Nein, der läuft hervorragend. ja. Ich werde das später ausführen. Aber auf jeden Fall, worauf ich will, ist, ich glaube, man sollte sicherstellen, dass es genügend Angestellte auf jeden Fall gibt für alle verrückten Dinge, die die Spieler vielleicht machen wollen. Vor allem, wenn das Gasthaus öfter frequentiert werden soll, sollte man sich vielleicht dann auch Gedanken machen, wer diese Leute sind, die dort arbeiten, und den Spielern die Möglichkeit geben, sie kennenzulernen. Genau, also ich glaube, man muss auf jeden Fall immer auf Rollspielen eingestellt sein hier
0: Improvisation hilft
1: Ja, und ich glaube, das ist vor allem für den Spielleiter in dem Moment auch ein bisschen anstrengend Weil man ist ja alles in dieser Taverne Also man, man ist die Angestellten, man ist die Gäste, man ist der merkwürdige Fremde, man ist die Musik Man ist, keine Ahnung, immer noch jeder, der von draußen neu reinkommt Boah
0: Sperrstunde, da kommt keiner mehr rein
1: <lacht> Ja, genau und die interagieren ja auch alle miteinander. Also ja, Gasthäuser sind, Gasthäuser sind äh, gar nicht so einfach. Aber sie machen Spaß. Das ist korrekt. Und dann habe ich noch einen Punkt, den habe ich immer hinter den Kulissen genannt. Also wir sind immer noch bei dem erinnerungswürdigen Teil. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in meinen jüngeren Kampagnen, also in meinen jüngeren Jahren, habe ich den Punkt öfter gebraucht, weil wir einfach ständig an Ort gegangen sind, wo wir nicht hätten hingehen sollen. Deswegen ich, habe ich den drin gelassen. Also ein Gasthaus kann ja auch realistischer wirken, wenn man drüber nachdenkt, was alles so gebraucht wird. Und nur falls sich die Spielercharaktere mal in der Küche oder in der Speisekammer wiederfinden, weiß man, was so alles rumsteht. Also ich meine, Fleisch, Gemüse von den umliegenden Höfen, Früchte der Saison, Milchprodukte... Gewürzekräuter, keine Ahnung, wird Bier gebraut, lagert Wein im Keller, gibt es hier vielleicht auch irgendwas Außergewöhnliches zu finden? Was ist in den Fässern, was ist in den Säcken, was ist da hinten in der Kiste? Wie macht man da Licht? Gibt es irgendwo einen Raum nur mit Kerzen? Benutzen sie Öllampen? Also gibt es irgendwo jede Menge Öl? Wie sieht das Geschirr aus? Wie wird geheizt? Kohle, Holz, wilde Magie?
0: Heizpilze.
1: <lacht> wird geputzt und wenn ja, wann und wie? Und wie gut? <lacht> wie gründlich.
0: Wie gründlich.
1: Ich sag nur, dieses ekelhafte Badewasser im Stiefel, ich komme nicht drüber weg, wie die Wirtin <lacht> den Finger reingesteckt hat im meinte, das ist noch gut. Das,
0: das war nachhaltig verstörend.
1: <lacht> ja. Wir sind wir sind noch nicht reingegangen. Ich bin ich bin noch mal zum Dorfbrunnen zurück und habe mich da gewaschen. Damit will ich nur sagen, ich glaube, sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was in der Taverne alles vorhanden ist und äh, wer in der Taverne wann was tut, kann schon viel beitragen. Also Und selbst wenn es nur ist, ja, es wird morgens halt Frühstück für alle gekocht. Es kommt aus einem großen Pott, das heißt, wenn ihr morgens aufwacht, riecht es schon voll lecker nach, keine Ahnung, süßen Brei oder so, was weiß ich. Vielleicht ist der Zimmerjunge schlampig und putzt nie unterm Bett und inmitten der Wollmäuse glitzert irgendwas in der Ecke. Vielleicht habt ihr eure also vielleicht gibt es einen Waschservice und ihr habt das teure neue Kleid zum Waschen gegeben und dann ist es mitsamt der Wäscherin verschwunden. Oder vielleicht wird immer Freitagsbrot gebacken, aber jetzt ist schon Sonntag und das Mehl ist immer noch nicht da. Könntet ihr doch mal auf der Straße nach Osten nachgucken, wo das Mehl ist. Hey, Abenteueridee. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich das im echten Leben auch sehr gerne mache, aber ich bin ein sehr großer Fan von Speisekarten. Ich bin Philipp auch dankbar, dass er das immer macht. Also ich bin dir dankbar, dass du das immer machst. Äh, und ich mag es auch, wenn die Speisekarte den Charakter des Gasthauses widerspiegelt, selbst wenn das bedeutet, dass alles, was da drauf ist, anachronistisch und unlogisch ist. Essen und Trinken machen mir Spaß. Und da so viele Leute heutzutage ihr Essen fotografieren, kann mir niemand erzählen. Es wäre nicht wichtig.
0: Argument.
1: Nom, 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 nom. Wie machst du denn deine Speisekarten, wenn wir schon bei Speisekarten sind?
0: Das erste ist, dass ich mir für das Aussehen der Karte überlege, ob sie handgeschrieben ist oder gedruckt, denn je nachdem, in welchem Setting man spielt, gibt es ja Buchdruck. Zum Beispiel ist offizielle Ansage von äh, den Leuten von D&D, &D, dass es in den vergessenen Welten Buchdruck gibt. Ähm, das heißt, da gibt es auch gedruckte Speisekarten, ähm, was natürlich auch erklärt, warum es da viele davon gibt. Ähm, und die halt vielleicht auch an, auf verschiedenen Tischen rumliegen. Während äh, in einem Setting, wo das nicht der Fall ist, gibt es wahrscheinlich nur eine Tafel über dem Tresen, wo das draufsteht. Da gibt es vielleicht auch nur zwei, drei verschiedene Sachen. Das reicht ja. Ähm, wie mache ich die Speisekarten? Äh, ich überlege mir, ich habe die eigentlich alle gleich kategorisiert. Ne? Also in so Getränke, Essen, anderes, also Dienstleistungen. Und ähm, dann benutze ich tatsächlich viel diese ähm, Beispiel Speisekarten Punkte aus diesem Pathfinder ähm, Rollenspielbuch und das würfel ich dann aus und äh, dann schaue ich auch meistens, ob äh, da Dinge dabei sind, die relativ günstig sind und Dinge, die relativ teuer sind, denn ähm, wenn man in ein in ein Restaurant geht, heutzutage ist es ja auch üblicherweise so, es gibt relativ günstige Speisen, die halt vielleicht nicht ganz so viel hermachen und es gibt teure Speisen, die mehr hermachen, um halt verschiedene Klientel gewinnbringend bedienen zu können. Denn nicht jeder wird den Kaviar bestellen, wenn es ihn denn gibt oder was sind typische teuer, relativ teure Essen Wild oder sowas wahrscheinlich. Ähm, ja, sehr, sehr gängiges Beispiel. Ähm, ja, ich weiß
1: nicht. Natürlich, je nachdem, welches KT man überhaupt haben will. Also, vielleicht gibt es ja auch Gasthäuser, wo, wenn du den Kaviar nicht bestellen kannst oder willst oder gar nicht reinkommst, die sehen dich fünf Meilen gegen den Wind. <lacht> halt, das yep. macht mit Sehen nicht so viel Sinn. Sinne sind wichtig.
0: Ja, immer. Aber ja, das stimmt. Es gibt sicherlich auch, man sollte sich bei der Speisekarte auch Gedanken machen, was für eine Taverne das ist. Also du hattest ja schon von Tiers Einhorn aus meiner Kampagne, aus meiner Laufenden angesprochen. Das ist ein Nobelschuppen und der versteckt das auch nicht. Da gibt es entsprechend halt auch, also die längste Zeit hat es da nur ziemlich teure Snacks gegeben, weil man davon ausgegangen ist, dass die Leute da äh, nicht hungrig sind, die da hinkommen. Ähm, und erst als ihr dann angefangen habt, da immer alles fünfmal zu bestellen, damit ihr satt werdet, hat man halt irgendwann angefangen, äh, bei äh, anderen Läden größeres Essen ranschaffen zu lassen, damit man auch euch bedienen kann. Ähm, es hat dem Etablissement
1: nicht geschadet.
0: <lacht> Nein, hat es sicherlich nicht. <lacht> ähm, ja, das, das ist sicherlich eine sinnvolle Überlegung, wenn man eine Speisekarte schreibt, sich zu sagen ähm, ist das ein Nobelschuppen, ist das ein einfacher Laden oder ist das irgendwas dazwischen oder kommt vielleicht sehr verschiedene Klientel hin mit verschiedenen Vorstellungen. Ich fände es äh, zum Beispiel, stell dir zum Beispiel vor, ähm, du hast eine Taverne, die in einer Höhle liegt, unter der Erde, ähm, und die aber von oben auch gut zugänglich ist. Also wo, wo äh, normale Kundschaft sozusagen wie du und ich, Dorfbewohner, hingehen, Aber dann gibt es vielleicht auch ein paar Leute, aus, äh, die aus den Höhlen kommen und auch dort hingehen. Und vielleicht ist dann die Speisekarte so ein, eine bunte Mixtur aus äh, recht unspektakulären Speisen. Und dann ist halt auch so Zeug dabei, dass äh, zum Beispiel Dunkelelfen oder Zwerge oder andere Bewohner des Unterreichs in einem Setting äh, gerne essen. Und ähm, dann passt das vielleicht auch auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen oder da gibt vielleicht überhaupt keinen Sinn und vielleicht gibt's vielleicht gibt es dann aber auch Speisen, wo beides miteinander vermischt ist. Das wäre dann ja auch spannend. Ähm, ja, also ich, ich
1: Unterweltfusionsküche. <lacht> Ja. ja. Oh Gott, ich, ich sehe es vor mir. Da, da kocht dann irgend so ein, so ein Drow-Chef, steht dann hinten in der Küche und er hat damals seinen Clan verlassen, weil er unbedingt kochen wollte und niemand hat verstanden und jetzt ist er da und er kreiert Drow-Speisen auf, bekömmlich für andere.
0: Ja.
1: Oh Gott, ich mag diesen Typen, Schuss. Und
0: wir haben eine neue Taverne. Ja, ähm, ja, also es, das, das ist auch ein Ding, auf die Speisekarte hat einen Einfluss, wer die übliche Klientel ist. Und wenn die übliche Klientel relativ vielfältig ist, dann ist auch die Küche relativ vielfältig. Und wenn da nur die Menschen aus dem Dorf hingehen, dann ist die Küche wahrscheinlich nicht so besonders vielfältig.
1: Tö. Nein, ja wahrscheinlich stimmt das. Ich, ich habe gerade versucht, das zu widerlegen in meinem Kopf, aber ich kann nicht. <lacht> Als jemand, der immer Probleme hat, wenn er in der Heimat ist, auch nur ein Lokal zu finden, das eine vegetarische Speise anbietet, kann ich wirklich nicht sagen, in kleinen Dörfern wäre es vielseitig.
0: <lacht> ja, aber äh, auch das ist ja ein interessanter Punkt. Es unterscheidet... Äh, sich die Speisekarte auch dahingehend, ob äh, die Taverne oder das Lokal in einer großen Stadt liegt oder auf dem Dorf. All das hat dann Einfluss drauf.
1: Genau. Ich habe jetzt so eine Liste, mit, äh, wo ich drüber geschrieben habe. Zusammenfassung, Gasthäuser bauen. Soll ich nochmal ganz kurz sagen, was da so alles drauf steht? Das waren einfach nur so ein paar Fragen, wo ich dachte, da könnte man sicher lustig drüber nachdenken, wenn man ein Gasthaus baut. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt.
0: Nö, tu es.
1: Yay. Okay, also ich habe hier, hab hier einfach, nur, ja, wie ich schon gemeint habe, so ein paar Fragen, wo man drüber nachdenken kann, wenn man sich ein Gasthaus baut. Und das fasst das nochmal vielleicht zusammen, worüber wir äh, geredet haben. Und danach machen wir noch was Lustiges. Ähm, genau, Punkt 1. Dein Gasthaus braucht einen Namen. Der Name ist wichtig. Äh, und ja, also ich meine, wenn es die Bäckerei gibt, und es gibt im Dorf nur eine Bäckerei, dann ist die Bäckerei die Bäckerei, aber eine, ein Gasthaus, ein Gasthaus hat einen Namen und ein Gasthaus hat einen Ruf und man kennt es. Ja, genau. Dann muss man sich überlegen, ist dein Gasthaus groß oder ist dein Gasthaus klein? Wenn du zur Tür reingehst, was ist das Erste, was du siehst? Was ist das Erste, was du riechst? Was ist das Erste, was du hörst? Wenn man ganz viel Lust hat, kann man eine Karte machen, also zumindest so, also, ja, wenn, wenn man es braucht. Wenn man vorhat, da drin Kampfaktionen zu haben oder so, aber zumindest so ein bisschen grob im Kopf zu haben, okay, da gibt es da den Barraum und die Treppe, es gibt eine Treppe nach oben und da oben sind Zimmer und es gibt zehn Zimmer und es gibt hinten ein Bad oder auch nicht, wer weiß. Ähm, genau. Und es ist auch wichtig eigentlich um zu wissen, wie viele Leute da letztendlich dann rein passen. Also wie voll wird es abends wirklich? Genau. Und dann dieser ganze Punkt mit, äh, was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, was gibt es an Dienstleistungen, wer steht hinter dem Tresen, wer arbeitet dort, ähm, wer kommt da so alles hin an Gästen? Genau. Dann was Also ja, gibt es eben an, an Unterhaltung? Äh, gibt es irgendwas, womit die Spieler auch interagieren können. Also, immer wenn man das erste Mal ins Gasthaus reinkommt mit dem Ding, was seht ihr, das ist immer auch wichtig, okay, da sind schon Leute da, du, da, du ja, da sind schon Leute da, was tun diese Leute gerade? Trinken die nur, essen die nur oder halten die sich? So. Ähm, genau, dann hatten wir auch schon gesagt, solche Eigenheiten tun Gasthäuser nicht. Schlecht. Also das kann was Großes sein, wie dieses, äh, dieses Portal, aber es kann auch was Kleines sein, wie zum Beispiel, hey, es gibt viele Katzen oder zum Beispiel ein Frontiers Einhorn hat sich eingebürgert, weil das der Besitzer so ein ziemlich sauberer, ordentlicher Elf und unsere Gruppe hat ja doch einen Waldläufer und einen Fürbolg und es hat sich eingebürgert, dass jedes Mal, wenn wir durch die Tür kommen, der erstmal Halt, Halt macht äh, und zweimal die Hände klatscht und uns quasi magisch säubert. Bevor wir überhaupt reinkommen dürfen. Ins Bad, wohlgemerkt. Er, er macht uns sauber, bevor wir überhaupt ins Bad dürfen. Okay. Ähm, genau, dann vielleicht noch so Hintergrund. Warum hat das Gasthaus seinen Namen? Besonders, wenn es ein abgedrehter Name ist, werden die Spieler vielleicht irgendwann fragen, warum heißt das so. Äh, wie kam der Besitzer an sein Gasthaus? Gab hier schon mal irgendwelche bekannten Vorfälle? Ähm... Ist es mehr als nur ein Gasthaus? Gibt es irgendeine Form von Nebengeschäft, wird irgendwas noch hinter dem Tresen gemacht, unter dem Tresen, ihr wisst, was ich meine. Äh, genau, was für Quests gibt's da? Also, welche Anknüpfungshaken liegen überall in diesem Gasthaus, um die Leute aufs nächste Abenteuer zu ziehen? Ich glaube, im Großen und Ganzen kommt man damit dann schon relativ weit. Ist eine lange Liste, macht sich aber, glaube ich, ganz gut. Also, ich, ich hatte viel Spaß damit nochmal. Gasthäuser
0: Eine Sache, die ich noch ergänzen würde, ist, ähm, man könnte sich auch überlegen, ob die Taverne schon immer eine Taverne war oder ob dieses Gebäude ursprünglich einer anderen Funktion gedient hat. Ähm, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, die erste Taverne, in die ich euch geschickt habe, war mal ein großes Lagerhaus. Das hat auch schon wieder ein bisschen bestimmt, wie es da drin aussah.
1: Genau ja, und ich glaube, da hänge ich mich jetzt gleich noch dran, weil ähm, ich habe in der Vorbereitung auf heute mich mal so ein bisschen umgeschaut, was es eigentlich an Hintergrundlektüre zu dem ganzen Tavernenzeug gibt. Genau, und da bin ich darüber gestolpert. Es gibt von der äh, DMs Guild ein Buch, das nennt sich Taverns, Inns and Rooms, also Wirtshäuser, Herbergen und Schenken ganz lose rübe übersetzt. Und wie der Name schon sagt, hat das Buch drei Teile, nämlich Wirtshäuser, Herbergen und Schenken. Und in jedem Teil findet man ein paar ausgearbeitete Beispiele für jeden Geldbeutel. Und eins davon ist zum Beispiel auch ein vor langen Jahren gestrandetes Schiff, auf dem die Crew dann notgedrungen umgelernt hat. Deswegen musste ich da jetzt gerade ähm, dran denken. Genau, aber zu dem Buch erzähle ich euch jetzt nämlich noch was, weil ich fand das wirklich toll. Ähm... Also bei jedem Etablissement da drin steht dann dabei, wie groß das Ganze ist, wer dort arbeitet, was es zu essen gibt, auch mit sehr schön gestalteten Speisekarten, die man ausdrucken und seinen SpielerInnen geben kann, ähm, welche Dienstleistungen angeboten werden, wie die Unterhaltung aussieht und dann gibt es immer noch ein Quest, das sich um das Ganze dreht, also um dieses Gasthaus oder die Schenke. Also zum Beispiel hat der Inhaber noch ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit oder es ist etwas faul in der Stadt, was sich in diesem Gasthaus äußert. Ähm, und ja, manche von diesen Gasthäusern sind relativ normal, andere hingegen sind dann ziemlich abgedreht, also zum Beispiel ist auch eins dabei, das um einen Kristall herumgebaut ist, in dessen Mitte ein Todesritter festsitzt, der darauf wartet, eines Tages einen Weg hinauszufinden und dann eben auch zum Beispiel dieses gestrandete Schiff. Ähm, ich habe mal noch ein Beispiel rausgesucht, das ich lustig fand und äh, erzähle euch das in Kurzfassung zu eurer Belustigung und damit ihr entscheiden könnt, ob ihr euch das Buch vielleicht äh, zulegt. Ich bekomme von denen kein Geld, ich finde es nur wirklich ein sehr schönes Buch. Ähm, aber zuerst muss ich noch den letzten Teil des Buchs erwähnen, nämlich Kapitel 4, in dem man Tipps fürs eigene Gasthaus bekommt. Daraus sind auch einige der Vorschläge, die wir inzwischen schon angesprochen haben. Und es gibt auch witzige Tabellen, mit denen man wieder einiges an Unsinn auswürfeln kann und diese Tabellen sind... Wirklich detailliert. Ähm, und ja, nochmal, ich kriege kein Geld von denen. <lacht> genau. Jetzt zum Gasthaus. Nur zum, zum Einblick. Und ich glaube, dann hat Philipp auch noch ein witziges Gasthaus. Aber ich darf zuerst. <lacht> genau. Gas Gasthaus. Und zwar ist es die Schenke Slow Ponies. Also langsame Pferdchen. Und ähm, ja. Diese Kneipe ist, steht auch gleich oben drüber. Die Kneipe ist abgeranzt und zwielichtig und ziemlich eindeutig illegal. Das Essen ist miserabel, die Unterhaltung ist so, naja, aber die Getränke sind gut und es kostet nicht viel. Äh, man wird schon an der Kreuzung, die an der dieses äh, Gasthaus liegt quasi, weist äh, die hölzerne Statue eines gelben Ponys den Weg zur Kneipe, die in einem winzigen, reetgedeckten Haus liegt. Und das Haus ist tatsächlich winzig, es ist auf Halblinge oder Gnome ausgerichtet und selbst Zwerge müssen sich schon durch die Tür drücken, aber wenn man mal drin ist, kann man es sich auch als mittelgroßer Humanoide, also als normaler Mensch oder so, bequem machen, vorausgesetzt man schlägt sich nicht schon vorher den Schädel an den niedrigen Balken oder an den Deckenlampen ein. Ähm... Die eine Seite des Raums wird von riesigen Fässern gesäumt, jedes ist groß genug für ein Pferd. Und an der gegenüberliegenden Seite ist ein rustikaler Tresen, lang genug, damit 15 Leute dort sitzen können, wenn gerade kein Corona ist. Ähm, hinter dem Tresen biegen sich drei große Regalbretter und ihre Last aus Met und Dikören und kleinen Boxen mit Snacks. Es gibt Nüsse, Trockenfleisch, Obst und man kann eigenes Essen mitbringen, solange es nicht stört. Also kein Döner mit extra Knoblauch. Ähm, ein Getränk, das auf der Karte steht, ist zum Beispiel ein Med namens Gefahr. Der besteht aus, also das, das, Klee und Wacholderbeeren mit drin. Und das macht diesen Med extra süß und aromatisch. Und das ist gefährlich, weil man einfach zu, also weil man einfach vergessen kann, wie viel Alkohol er eigentlich enthält. Kleine runde Tische sind überall im Raum verteilt. Die um sie herumstehenden Stühle passen nicht zueinander. Und in den dunklen Ecken des Schankraums sitzen meist Figuren, die ihre dunklen Kapuzen weit ins Gesicht gezogen haben und wispernd die Köpfe zusammenstecken. Okay, das war jetzt der Ambiente-Teil. Jetzt kommt der Hintergrund. Es stellt sich raus, dass die Taverne gerne von ortsansässigen Banditen, Spionen, Söldnern und Ähnlichem frequentiert wird. Wer Diebessprache beherrscht, wird auch im Umkreis durch unauffällige Zeichen immer wieder auf die Kneipe als sicheren Ort hingewiesen. Also im Stadtteil so. Äh, der Besitzer, ein Halbling namens Berto, war einst ein Meisterspion für eine Herzogin, wollte aber dann nicht für sie sterben, als es eng wurde und verschwand lieber an einen Ort, wo ihn niemand kannte. Und jetzt macht er sein Geld mit der Kneipe und in der Kneipe, denn egal welche Geschäfte in seiner Kneipe ausgehandelt werden, bekommt er 10%. Prozent. Und wehe euch, wenn nicht. Spannend wird es, wenn sich äh, einer in der Gruppe durch die Diebessprache als Eingeweihter zu erkennen gibt, denn dann erhält er unauffällig eine Notiz mit der Einladung, doch mal den Keller zu besuchen. Und wenn ihr wissen wollt, was dort unten ist und welche Quests in der Kneipe sonst noch warten und warum Slow Ponies Slow Ponies heißt, dann müsst ihr das selber nachlesen. Ein kleiner Nachsatz noch, es gibt für alle, denen das noch nicht reicht und die es noch etwas abgedrehter mögen, auch noch ein Buch aus dieser Reihe und zwar Wirtshäuser herbergen und schenken in der Hölle und es ist genau, wonach es klingt.
0: Ziemlich großartig.
1: <lacht> ja, da muss ich sagen, hatte ich auch, also ich hatte, ich hatte wirklich Spaß mit diesem mit diesem Buch. Also die Ideen da drin sind schon ziemlich... Ich mag das eigentlich normalerweise... Ich oute mich mal, ich mag das eigentlich normalerweise nicht, so dieses mit den vorgefertigten Abenteuern und den vorgefertigten Settings und so, weil ich das Gefühl habe, in der Zeit, die ich brauche, um mich in dieses Setting reinzufühlen, hätte ich es mir auch selber ausgedacht. Aber... Die Settings waren wirklich schön. Es hat wirklich Spaß gemacht das zu lesen und dann ist eben auch dieser hintere Teil mit da kannst du du kannst in diesen Tabellen wirklich alles auswürfeln von wie professionell sind die angestellten bis zu wie heißt das Ding was gibt es zu essen also alles was du halt sonst so brauchst. Genau, es ist ziemlich witzig.
0: Ziemlich beeindruckend. Sollte ich mir auch mal ansehen. Soll ich mal zu dem übergehen was äh, ich in die Richtung im Pathfinder regelberg gefunden habe.
1: Sehr gern. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich hier einfach nur irgendwas übersetzt und Philipp hat sich tatsächlich was ausgedacht. Ja, Philipp, tu es.
0: Ähm, naja, ähm, ich habe ausgewürfelt und ich hatte das halt schon zur Hand. Ich, ich muss sagen, ähm ich selber habe nie Pathfinder 1 gespielt, ich habe bisher auch nie Pathfinder 2 gespielt, aber ich habe mal das äh, Spielleiterhandbuch zu Pathfinder 1 äh, bekommen, ähm, das sind so Ich dachte,
1: du willst jetzt gleich sagen, aber ich habe Pathfinder 3 gespielt. <lacht> <lacht> ich
0: glaube nicht, dass es das gibt. Ähm, aber ich ich habe diese diese Bücher zu Pathfinder 1 haben den Vorteil, dass sie relativ günstig sind, weil es kleine Softcover Bücher sind, die aber trotzdem sehr sehr schön gestaltet sind und sehr gut gemacht. Und ähm, ich habe halt mal gebraucht, dieses Pathfinder 1-Regelwerk äh, bekommen von jemandem und habe mir das geholt, weil ich mir dachte, schadet nichts, vielleicht stehen da ja zusätzliche Ideen drin, die im D&D &D Dungeon Masters Guide vielleicht nicht drin sind. Und das ist tatsächlich der Fall. Dieses Buch hat viele sehr coole Inhalte, auch gerade was Tabellen angeht. Man kann auch Schiffe auswürfeln und solche Sachen ziemlich gut. Ähm, was ich jetzt aber konkret behandeln möchte, hier sind die Tabellen zu Tavernen. Da gibt es nämlich auf einer Doppelseite vier verschiedene Tabellen dazu, mit denen man jeweils mit einem Prozentwürfelsatz auswürfeln kann. Erstens besondere Eigenschaften von Tavernen, zweitens zufällige Tavernennamen, drittens Speisekarte und viertens Annehmlichkeiten. Da hatte ich ja schon ein paar Sachen angesprochen draus. Und das funktioniert so, die besonderen Eigenschaften würfelt man einfach aus, da gibt es 50 Möglichkeiten. Bei den Tavernennamen, äh, die bestehen alle aus zwei Teilen und die kann man dann unabhängig voneinander auswürfeln und bekommt dann halt irgendeine total willkürliche Wörterkombination. Ähm, ja, und bei Speisekarte und Annehmlichkeiten ist es wieder eine einfache Liste, die man halt auswürfelt. Und da stehen dann jeweils auch Preise dabei. Beispiele dazu. Zu den besonderen Eigenschaften habe ich ja schon was erwähnt. Da gibt es zum Beispiel äh, eben dass es voller Katzen ist, dass es teilweise eingestürzt ist oder dass jemand etwas vorsingen muss, bevor er bedient wird. Was ich mir recht interessant vorstelle, weil auf die Frage Sing was ist, glaube ich, niemand von den Spielern vorbereitet.
1: Das wäre witzig, wenn quasi der Inhaber so ein, so ein gescheiterter Bade ist oder so. Oder, oder, ein, oder ein Lehrer, der früher Baden unterrichten musste und das jetzt nicht mehr erträgt, wenn Leute kein Talent haben. Und wenn du kein Talent hast, musst du gehen.
0: Oh, okay, ja, das hat was. Zu den zufälligen Namen ein paar Beispiele wären, was daraus kommen kann. Der leere Kragen, der durstige Riese oder die versoffene Mantikore. Auf der Seite der Speisekarte gibt es zum Beispiel Gänschen mit Zwetschgenkäse, Haggis, Erntefestsuppe oder Markklöße, die man da auswürfeln kann.
1: Jetzt im versoffenen Mantikor, oder?
0: Äh, allgemein.
1: Achso, Ach da, ich, schade, ich dachte, das ist sehr geil. <lacht> ähm,
0: es gibt außerdem Annehmlichkeiten, da gibt es zum Beispiel Bügeln, eine Lampe, eine Massage, Essen auf dem Zimmer, Schlafplatz am Feuer, diverse andere Dinge. So, und jetzt habe ich das einfach mal ausprobiert und habe einfach mal eine Taverne zusammengewürfelt und mir geguckt, ob was da rauskommt.
1: Ah, das passiert jetzt. Also ich dachte, ich dachte, was du jetzt gerade vorgelesen hast, waren schon
0: Das waren einfach die Kombination. Nee, das waren einfach Beispiele, die äh, eben in diesen Tabellen zu finden sind, aber jetzt habe ich das mal wirklich komplett random ausgewürfelt und ich bin gespannt, da etwas draus gemacht. Und zwar habe ich einfach mal mit den Eigenschaften angefangen, quasi von links nach rechts. Was für besondere Eigenschaften hat es? Und ich habe gewürfelt und es hieß, äh, sie liegt in einem Keller. Dann dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt nicht wirklich besonders. Ich würfel mal nochmal. Dann kam raus, in einem Leuchtturm. Dann habe ich mir erst gedacht, hä, in einem Leuchtturm und in einem Keller ist ja ein wieder, nein, ist kein Widerspruch. Okay, es ist eine Taverne im Keller eines Leuchtturms. Hat was. Okay, nächster Punkt. Wie heißt das Ding? Ähm, ich habe ausgewürfelt, der Laden heißt Die Zerschossenen Hosen.
1: Oh ja, da ist jetzt wirklich die Frage spannend, wie dieses Gasthaus zu seinem Namen kam. Ich dachte mir auch gerade, was sind da für Gäste? Die Gäste sind die, also weißt du, der Typ, der das macht, ist der Leuchtturmwärter. Und wenn er zu einsam wird, geht er hoch und macht das Licht aus und dann sind die Gäste alle Leute, die auf Hilfe laufen. <lacht> okay, egal, mach weiter.
0: Ähm, ich habe drei Gerichte ausgewürfelt. Und zwar sind rausgekommen Haggis, Lammschnitzel und Moorhuhn mit Stachelbeermarmelade. Ich habe festgestellt, nichts davon hat einen Bezug zur See, während ja dieser Leuchtturm aller Wahrscheinlichkeit nach am Meer steht.
1: Aber auf der anderen Seite können Schafe sein. Weißt du, ich denke irgendwie gerade so an, an Irland oder so.
0: Durchaus, durchaus möglich. Aber. Ich habe mir das dann so vorgestellt, es könnte ja sein, dass das Absicht ist, dass da Seeleute hinkommen, die Fisch und Meeresfrüchte gerade ums Verrecken nicht mehr sehen können ähm, und dass der Laden vielleicht gerade deswegen bei Seeleuten sehr begehrt ist und äh, sehr viel von denen frequentiert wird
1: das macht, das macht erstaunlich viel Sinn, weißt schon, vielleicht macht er dann oben im Leuchtturm auch ein anderes, eine andere Farbe von Feuer rein, damit, also weißt schon, hier nicht hinfahren, wenn du nicht auf Riff laufen willst, und hier hinfahren, wenn du mal was anderes essen möchtest.
0: Frag dich, wie er das dann kodieren würde, vielleicht, vielleicht legt er auch irgendwie eine, eine Schablone hin, und statt dass dann ein Batman-Zeichen an die Wolken kommt, ist dann da ein Krug. Das hat doch auch was.
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass wir in unserer Kampagne vom Schiff schon wieder unten sind.
0: Ja, yeah, okay. yeah, it was nice, while it lasted. Zwei Annehmlichkeiten habe ich außerdem noch ausgewürfelt, die relativ unspektakulär sind. Das eine ist ein Schlafplatz auf dem Boden beim Feuer. Da ist es dann schön warm. Und ebenfalls schön warm, eine Kohlepfanne als Leihgabe. Ähm, falls euch das nicht sagt, Kohlepfannen sind so ein bisschen der Vorläufer der Wärmflasche. Also einfach eine metallene Kopf sozusagen, mit Kohlen darin, den man unter die Decke gelegt hat, um das vorzuwärmen. Ähm,
1: Jeder, der Flugzeug Karibik 1 gesehen hat, erinnert sich vielleicht das Ding von ganz vom Anfang.
0: Es ist ewig her, dass ich diese Filme gesehen habe. Vielleicht muss ich das mal nachholen. Äh, Auffrischen. Ähm, die beiden Gegenstände haben die in, den Bezug zueinander, dass sie beide äh, mit aufwärmen und mit Wärme verbunden sind, dann kann man sich überlegen, ob das vielleicht auch irgendwie einen ganz konkreten Bezug zu, diesem, zu dieser Taverne hat. Vielleicht liegt sie in einem Areal das oder in einer Landschaft, die sehr kalt ist oder vielleicht auch einfach nur sehr windig, wenn das am Meer ist. Ähm, Küsten sind ja häufig von äh, ja, recht häufigen, recht steifen Winden geprägt. Kann ja sein, dass dann die Leute da auch einfach ja, einen, einen Ort suchen, um sich aufzuwärmen. Einerseits von außen, andererseits durch Alkohol vielleicht auch von innen. Ja, das, das ist ja dann schon ein, ein ganz schönes Theme für das ganze Ding. Vielleicht ist es da drin auch etwas wärmer als in der durchschnittlichen Taverne. Wer weiß.
1: Weil du Aufwärme von innen gesagt hast. Gibt's, also Kann man auch, kann man auch Getränke auswürfeln? Ich erinnere mich nicht mehr.
0: In äh, diesem Handbuch, das mir hier vorliegt, glaubt. Ich nicht. Also es gibt einen Absatz zu Getränken und es gibt auch einen Absatz zu Speisen. Hier steht zum Beispiel zu den Getränken, dass die vermutlich aus örtlichen Zutaten hergestellt werden, ähm, dass je nach Klimaregion das dann vermutlich variiert. Also in gemäßigten Klimaregionen gibt es wahrscheinlich viel Bier, gibt es viel Bienenzucht in der Umgebung, ist Mäh sehr wahrscheinlich. Es gibt im äh, Witcher einen Abschnitt, wo sie einem äh, Imker über den Weg laufen und da gibt es total viele Imker in der Gegend und da gibt es dann auch viel Miet. <lacht> ähm, in trockeneren Regionen wachsen Trauben besser als Getreide und da ist dann Wein vorherrschend. Und wenn Ernteeinträge ganz niedrig sind oder Ackerland selten, dann gibt es vermutlich so Zeug wie vergorene Ziegenmilch, Kaktussaft oder noch ausgefalleneres Zeug. Dann schreiben sie hier aber auch, dass man ja dabei nicht aufhören muss und dass es in einer Taverne in einer von Magie geprägten Welt noch viel abgedrehtere Sachen geben kann, die aus Fantasiepflanzen gemacht werden oder sogar in irgendeiner Form aus Monstern. Äh, hier steht eine Taverne in der Nähe eines Sumpfes, könnte spezielle Getränke aus watschelnden Pflanzenwesen destillieren, äh, Zeug, das mächtig einschlägt, <lacht> quasi wie das Vieh, aus dem es gemacht ist. Ähm, ah, ah. Ja, also Alchemisten könnten eine Rolle spielen, die Getränke könnten sogar magische Effekte haben, indem sie kurzzeitig deine Haare verfärben oder lauter solche Dinge.
1: Meine Eltern wollten immer, dass ich an die Uni gehe, aber ich dachte, ich bin Chemiker, ich brenne Schnaps. Ne?
0: Ein durchaus naheliegender <lacht> Schluss.
1: In diesem Tavernen in der Hölle Buch ist irgendwie Da also kann man auch Getränke, zumindest ist hinten eine Liste mit Getränken dran. Und die Hälfte davon ist einfach erstmal ungenießbar, außer du kommst aus der Hölle. Und der Rest Autsch. ist ziemlich eklig.
0: Ja, <lacht> es erinnert mich an Red Dragon Inn, das äh, Brettspiel, bei dem man auch immer auswürfeln muss, was man trinkt. Da sind auch einige ziemlich eklige Sachen dabei. Was ist dieses, dieses Zeug, das nur Orks vertragen?
1: Ich, ich glaube, es nicht, ist es nicht Ogre Punch, Ogre Brew?
0: Ja, irgend sowas. Ja, wenn
1: wir schon dabei sind, auch von denen bekommen wir kein Geld. Aber dieses Spiel können wir auch sehr empfehlen. Es nennt sich Red Dragon Inn. Ähm, Würde ich mir auch zutrauen, wenn ich, das, also wenn ich dem Englischen nicht ganz so mächtig wäre, weil die Karten sind relativ kurz. Und im Prinzip geht es darum, dass man abends nach einem langen Abenteuer mit seinen Kumpels in der Taverne sitzt. Jeder hat einen Charakter. Der Charakter hat ein paar einfache Eigenschaften, äh, die man quasi im Spiel benutzen kann und äh, dann wird um getrunken und es passieren Dinge und zwischendurch gibt es kleine Hunden vom Glücksspiel und wenn einem das Geld ausgeht oder man zu betrunken ist, um auf dem Stuhl zu sitzen, fliegt man raus und wer als letztes noch in der Red Dragon Inn ist, hat gewonnen. Ähm, genau, also falls ihr auch in den nächsten Wochen nichts zu tun habt, weil was macht man schon? Äh, sehr schöne Abbeschäftigung.
0: Auf jeden. Ja, und nach dieser abschließenden Empfehlung verabschieden wir uns dann auch aus diesem Inn, aus dieser Taverne zum lachenden Drachen und von euch. Und wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Wir hören uns, wir hören uns, aber auch das ist gut. Bis dann! Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist schon fast dunkel, als sie die kleine Ortschaft Drakenlei inmitten des Königswalds erreicht. Die Bewohner der Handelsstadt im Westen, aus der ihr vor fünf Tagen aufgebrochen seid, hatten euch bereits geraten, lieber die längere Straße um den Wald herumzunehmen, statt den gefährlicheren Weg mitten hindurch. Und heute wisst ihr auch, warum. Ihr seid müde, verfroren und hungrig und deswegen mehr als nur froh, als vor euch endlich Lichter aus der jetzt schnell immer tiefer werdenden Dunkelheit des Abends auftauchen. Die Siedlung scheint aus kaum mehr als zwei Dutzend Häusern zu bestehen und in ihrer Mitte thront auf einer felsigen Anhöhe die Ruine einer alten Festung. Auf den Straßen ist nicht mehr viel Betrieb, doch am dritten Haus hinter dem Ortseingang weist durch ein hundlicher Halbling den Weg zum einzigen Gasthaus am Ort. Leider führt dieser Weg bergan. Ihr nehmt es auf euch, in dem Wissen, dass es die letzte Anstrengung des Tages sein wird. Langsam folgt ihr der ehemals breiten, gepflasterten Straße den Hügel in der Dorfmitte hinauf. Der Gedanke an Essen und ein Bett ziehen euch vorwärts. Alle paar Meter erleuchten am Straßenrand aufgestellte Laternen eure Schritte und versichern euch, dass ihr tatsächlich auf dem richtigen Weg seid. Als ihr endlich schlaufend im ehemaligen Burghof steht, kommt euch bei der Betrachtung der Burgruine, deren verfallene Zinnen und schiefen Türme wie die Zähne eines Untiers in den dunklen Himmel ragen, der Gedanke, dass ihr das nächste Mal doch wirklich lieber den langen Weg auf der Handelsstraße nehmen solltet. Ihr habt Geschichten gehört, dass es hier früher Drachen gegeben haben soll und das erscheint euch auf einmal gar nicht mehr so weit hergeholt. Langsam geht ihr über den Burghof. Es gibt nur ein Gebäude hier oben, in dem Licht brennt und auf das haltet ihr nun zu. Es ist ein kleines Fachwerkhaus, untergebracht in dem, was wohl ehemals die Unterkünfte der Bediensteten waren. Das Holz und die Dachschindeln sehen alt aus, doch der Putz zwischen den Balken leuchtet weiß im warmen Licht, das durch die Fenster nach draußen fällt. Über der schweren Eingangstür hängt das Schild eines lachenden Drachen mit einem großen Bierkrug, das leicht quietschend im kühlen Herbstwind hin und her schwingt. Ihr haltet kurz inne, um durch die Butzenscheiben zu spähen, doch außer verschwommenen Schemen ist drinnen nichts zu erkennen. Mit einem Seufzen öffnet ihr die Tür. Der Gastraum, in den ihr tretet, ist niedrig, so dass die Größten unter euch leicht den Kopf einziehen müssen, um vor den Deckenbalken sicher zu sein. Kaum seid ihr drin, umgeben euch warme Luft und Bratenduft, Stimmengewirr und das Klirren von Besteck und Geschirr. Hinter dem Tresen steht ein älterer Zwerg mit einem roten, von grauen Strähnen durchzogenen Bart. Sein rechtes Auge ist ein Rubin. Während ihr noch starrt, treffen sich eure Blicke und er nickt euch über das Bier, das er gerade abzapft, hinweg zu. Ein Junge von vielleicht 20 kommt durch die Tür, hinter der sich wohl die Küche verbirgt, denn er trägt mehrere große Schüsseln, aus denen der verlockende Geruch aufsteigt. Er ruft euch einen freundlichen Gruß zu und lädt euch ein, euch zu setzen, wo immer ihr wollt. Ihr nickt zur Antwort und sucht euch einen Platz. Die besten Stühle am Kamin sind von dem belegt, was scheinbar der harte Kern der Stammkundschaft ist, die bereits gegessen hat und jetzt eine Partie Drachenschach spielt. Das heißt, ein Goblin in Latzhosen und eine Gnomin mit dunklen Haaren spielen. Der Rest des Tischs ist damit beschäftigt, den Spielenden gut gemeinte und widersprüchliche Ratschläge zu erteilen. An anderen Tischen sitzen kleine Grüppchen zusammen, manche rauchen Pfeife. In der Ecke neben der Tür spielt eine Gruppe älterer Damen Karten. Ihr setzt euch an einen Tisch an der gegenüberliegenden Wand unter den wachsamen Blick eines ausgestopften, einäugigen Schuhhus. Die massiven Holztische sind alt und voller Dellen und Kanten und das Holz glänzt von Jahrzehnten der Benutzung. Kaum habt ihr es euch ein wenig bequem gemacht, taucht der Junge mit den rotblonden Locken neben eurem Tisch auf, der bedient. Er stellt sich als geil vor und präsentiert euch auf Nachfrage die kulinarischen Möglichkeiten, was nicht sonderlich lange dauert. Es gibt keine Karte, jeden Abend gibt es nur ein warmes Gericht, meist einen mehr oder weniger deftigen Eintopf oder einen Braten und dazu frisch gebackenes Brot. Heute ist es der Eintopf. Als ihr euch umsieht, bemerkt ihr allerdings, dass einige der Gäste extra Würste bekommen haben. Dabei handelt es sich nicht zwingend um Würste. Ein molliger junger Mann, der allein am Tresen sitzt, hat einen Teller mit dicken Käsebroten Neben ihm schlürft ein Kobold Eier aus einem Korb. Der Genom am Nebentisch verspeist genüsslich ein Stück Apfelkuchen und ist dabei in ein Magazin vertieft, von dessen Titelbild allein ein Kleriker rot würde. Ihr bekommt danach schnell raus, dass ihr so gut wie alles bestellen könnt, solange es bodenständig ist. Die meisten von euch entscheiden sich für die herzhafte Variante, denn das scheint hier die Spezialität zu sein. Dazu bekommt ihr ein dunkles, vollmundiges Bier. Gerade seid ihr mit dem Essen fertig, da tönt der Ruf »letzte Mahlzeit« durch den Schankraum. Kurz darauf kommt ein Breitschultriger Elf mit tannengrünen Haaren, dessen stark vernarbtes Gesicht im Feuerschein nicht schöner wird aus der Küche. Er tauscht ein paar Worte mit dem Zwerg, bevor er sich einem der kleinen Grüppchen im Raum anschließt. Die Drachenschachrunde hat sich inzwischen aufgelöst. Jetzt, wo ihr nicht mehr hauptsächlich mit dem Essen, Trinken und Aufwärmen beschäftigt seid, merkt ihr, dass die Einheimischen euch mehr oder weniger neugierige Blicke zuwerfen. Im Lauf des Abends zeigt sich, dass das hier kein schüchterner Landstrich ist. Bald sitzen mehrere Dörfler bei euch am Tisch, fragen euch aus, wo ihr herkommt, wo ihr hingeht und wer ihr komischen Gesellen überhaupt seid. Euch wird klar, das hier, das ist ein verrückter Haufen, der eurem eigenen in nichts nachsteht. Erst als der Wirt sich Stunden später anschickt, seinen Gästen deutlich zu machen, dass er allmählich gerne schließen würde, fällt euch auf, dass ihr euch noch nicht um Zimmer gekümmert habt. Ihr habt inzwischen schon drei verschiedene Einladungen von Leuten aus dem Dorf, doch der Gedanke an den Abstieg lässt euch höflich ablehnen. Ihr packt eure Sachen zusammen und Gal führt euch nach draußen und einmal über den dunklen Hof zu einem der Türme. Er schließt die Tür im Erdgeschoss auf und ihr folgt ihm eine schmale, steile Treppe nach oben, die unter dem Einfluss mehrerer Humpen Bier nicht ganz ohne ist. Oben angelangt kommt ihr in einen rechteckigen Raum. Die Luft steht, und es ist kühl im Zimmer. Ein Zeichen dafür, dass nicht zu viele Reisende hier Halt machen. Doch es scheint alles da zu sein, was man braucht. Die raue Fassade hatte nicht vermuten lassen, dass es hier drin richtig gemütlich ist. Am meisten interessieren euch jetzt die Betten mit den großen, fluffigen Kissen. Morgen geht die Reise weiter. Vorausgesetzt, ihr kommt jemals wieder diese Treppe nach unten. Aber jetzt wisst ihr... Mitten im Königswald liegt ein Dorf und in der Mitte des Dorfs liegt ein Gasthaus, in dem das Essen gut ist und das Bier ehrlich und in dem selbst die wildesten Reisenden noch jemanden finden werden, der verrückter ist.